0: MDR Klassik Ein norwegisches Hochzeitslied, ein Marsch eigentlich hier in der Version für Frauensextett. Und dieses Sextett ist in dem Falle ein besonderes, nämlich Siela aus Leipzig. Sechs junge Damen, die zum Teil noch mitten im Studium sind und sich als Ensemble schon einen beachtlichen Namen gemacht haben, am Sonnabend sind sie zum 150. Todestag Karl Löwes in Lübejün zu Gast, Wir werden dort ein Festkonzert geben, zusammen mit dem Ensemble Nobilis. Und heute sind nicht alle sechs, aber zumindest zwei Mitglieder bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Die Mezzosopranistin Marie-Charlotte Seidel und die Altistin Helene Erben. Wir freuen uns. Hallo,
1: Hallo. guten Tag. Dank. Frau
0: Seidel, Frau Erben, wenn wir mal zurückschauen auf die Anfänge von Ciela, da waren Sie da noch alle in einem sehr jugendlichen Alter. Bei den Jungs hat man ja oft einen Knabenchor im Hintergrund, also die Tomane beispielsweise oder die Kuzianer in Dresden. War es bei Ihnen ähnlich?
1: Ähm, wir waren im Kirchenchor der, ähm, ja, Marklebe, Augenkirchgemeinde in Makleberg Ost. Und, ähm, ja, da haben wir, sind wir, haben wir uns befreundet und dachten dann, wir wollen auch außerhalb dieser Gruppe gern zusammen Musik machen und hatten dann natürlich, ähm, gute Vorbilder durch das A Cappella Festival Leipzig, haben uns da Konzerte angeschaut und, und uns bewusst geworden, was, ja, die A Cappella Szene für Möglichkeiten bietet.
0: Da gab es also schon die große Überzeugung, das wollen wir mal machen. Waren Sie da schon zu sechs damals?
1: Ja,
2: wir waren schon immer zu sechs. Also wir sind ja wirklich schon seit seit wir auf der Welt sind, ähm, teilweise befreundet und auch verwandt. Ja, genau, und haben eigentlich schon ab vier, fünf Jahren zusammen irgendwie immer so ein bisschen gejammt und miteinander Musik gemacht. Und diese Idee, dann a cappella zu singen als Gruppe entstand dann, als wir dann uns wirklich zu Sext zusammengesetzt haben und gedacht haben, okay, wir würden jetzt gerne wirklich auch Arrangements singen und auch konstant dafür proben.
0: Das klingt sehr anspruchsvoll. Also da waren Sie noch im frühen Teenie-Alter. Da machen andere Mädels ganz andere Sachen, als sich da solche Arbeit ans Bein zu binden. Aber das war Ihnen schon wichtig damals.
2: Na, ich glaube, dass die Auenkirche und dieser dieser Gemeindechor irgendwie ein sehr guter Nährboden war, um uns so so wachsen zu lassen und auch die lokalen Musikschulen und ähm, die Schulen, auf denen wir waren. Und sowieso eigentlich auch Leipzig mit dieser großen Chorszene hat uns da eigentlich immer ziemlich motiviert und unterstützt. Da war das irgendwie gar nicht ähm, schwer. <lacht>
0: Nun fängt man ja doch aber, auch wenn es da einen solchen Hintergrund mit Chor und Familie gibt, nicht einfach an zu singen. Da braucht ja doch sicher auch Unterstützung. Also in Sachen Stimmarbeit, Gehörbildung, Intonationssachen. Wer hat Ihnen da geholfen? Wer hat Sie da unterstützt damals?
2: Also ich glaube, eine greibende Kraft war ähm, Susanne Blache, die Mutter von Viola, die auch den Gemeindechor geleitet hat. Und sie hat uns eigentlich versorgt, mit Arrangements von den Beatles, aber auch ähm, von anderen Kirchenliedern. Ähm, und das hat uns natürlich immer wieder angespornt. Also wir haben quasi etwas Exklusives, ein exklusives Arrangement immer wieder bekommen. Und das hat uns angespornt, ähm, daran zu üben und weiterzumachen, weil das einfach dann so unser Ding war, ohne jeglichen Leiter und ähm, ohne eine andere Autorität. Und es war einfach so unser, unser Ding.
0: Zella hießen sie ja nicht immer. Am Anfang nannten sie sich äh, Chickpeas. Chick also, wie sind sie da drauf gekommen?
1: Ähm, ja, das ist eine ganz ähm, einfache Geschichte. Ähm, ich war bei Helene, die jetzt auch gerade neben mir sitzt, und ähm, wir haben nach einem Namen für unsere Gruppe gesucht, und ich habe dann im Englischbuch der Klasse 5 bei den, in der Vokabelliste nachgeschlagen. Und sah dann das Wort Chickpeas und sah, okay, das Chickpeas heißt Kichererbsen. Das wusste ich damals auch noch nicht und ähm, irgendwie fanden wir das dann damals recht passend. Und uns ist dann aber relativ schnell bewusst geworden, dass es dann doch nicht so passend ist, auch für das Repertoire, was wir anbieten und ja machen.
0: Und dann ist irgendwann Zeller draus geworden. Das konnten Sie aber jetzt nicht im Englischbuch nachschlagen.
2: Nein, das ähm, haben wir, das wurde uns nahegelegt, ähm, dieses Wort, also eigentlich Huel oder oder Shell und wir haben dann quasi Siela ähm, draus gemacht, also ein Fantasiename, der aus dem Skandinavischen kommt und Seele bedeutet.
0: Und das klingt ja nun sehr skandinavisch, sehr nordisch. Gibt es da auch einen Bezug zu diesem großen Musikraum, zu dieser großen Musiktradition dort oder war das einfach, weil es so schön klingt und nicht jeder so heißt?
2: Na, die hat uns zeitweise ähm, sehr inspiriert, auf jeden Fall. Wir hatten auch mal eine Zeit, in der wir ähm, einige Male nach Finnland gereist sind. Und ja, man, kommt, man ist auch durch das A Cappella-Festival immer wieder in Kontakt ähm, mit nordischen A Cappella-Gruppen gekommen. Und die haben uns dann doch schon sehr in ihrem Klang, in dieser Homogenität inspiriert. Und ähm, ja, wie man jetzt auch unsere aktuellen CD ähm, hören und sehen kann, hat uns doch das schon sehr beeinflusst, einfach die ähm, Musikkultur aus dem nordischen Raum.
0: Meridiane Nord, so heißt das aktuelle Album mit Bearbeitung nordischer Volksmusik. Das ist nicht nur Skandinavien, sondern das sind auch die britischen Inseln, Irland und Schottland. Wie sehr muss man sich in diese Kultur, auch in die Mentalität eindenken, damit man sowas möglichst authentisch singen kann?
2: Naja, wir haben auch Kontakte zu Arrangeuren und Komponisten aus den jeweiligen Ländern und haben uns quasi, also wir wurden in der Aussprache geschult, aber auch bereisen wir auch persönlich sehr gerne den nordischen Raum. Und wir ja, haben da einfach sehr viel Inspirationen gesammelt, uns ausgetauscht. Und ja, also man muss schon sehr, sehr viel besonders an der Aussprache arbeiten Und das haben wir wirklich sehr, sehr intensiv geübt.
0: Tja, wie das klingt auf dem Album, das hören wir jetzt mit einem ausnehmend schönen Stück. Maliban, eine Weise aus Irland ist das. mit einer irischen Weise vom aktuellen Album »Meridiane Nord«. Und sie erlaubt, es, Frauenvokalensemble aus Leipzig am Sonnabend zu erleben in lübby am 150. Todestag Karl Löwes in dessen Geburtsstadt. Da sprechen wir gleich noch drüber mit Helene Erben und Marie-Charlotte Seidel, zwei Mitglieder des Sextetts, die heute bei uns im MDR-Klassikgespräch sind. Frau Erben, Frau Seidel, es wird ja gern gesagt, dass A Cappella-Gesang die Königsklasse im Gesang sei. Was macht diesen Reiz, diesen A Cappella-Reiz für Sie aus?
1: Also für mich ist das Besondere, dass ähm, so unterschiedlich individuelle Stimmen zusammenkommen und ähm, ja sich die Stimmen so sehr aneinander anpassen müssen eigentlich bei einem ja, homophonen Stück und dann aber immer wieder auch heraustreten aus der Gruppe und eine Individualität nach außen tragen müssen. Aber jeder Klang jeder einzelnen Gruppe ist so von den individuellen Stimmen geprägt, dass es ja keine A, A Kappella gruppe gibt, die klingt wie die andere.
0: Und trotzdem erreicht man gerade auch in Ihrem Fall einen schönen, homogenen Klang. Wie ist das Ensemble strukturiert, stimmlich?
2: Also wir haben zwei hohe Sopranistinnen, dann gibt es die Franzi, die sowohl Sopran als auch Mezzosopran und teilweise auch sogar in den Altgefilden singt. Lotte ist bei uns auch eine Mezzosopranistin, übernimmt aber teilweise auch Altparts. Also ja, bei Frauen kann man das oft nicht so genau sagen. Ein Chor besteht ja oft eben aus Alt, Mezzosopran und ähm, Sopran. Aber ganz oft ist es so, dass so die individuelle, persönliche Stimme, wenn man sie jetzt solistisch singt, zum Beispiel sehr selten nur wirklich ein, ein reiner Alt zum Beispiel ist. Aber in unserer Gruppe... Gibt es auch zwei tiefe Alti, das sind Feli und ich. Aber ich glaube, persönlich sind wir auch dann eher solistisch, vielleicht in der Mezzosopranenlage zu Hause.
0: Die singen ja sogar kontra -alt. Das ist sozusagen der Bass bei den Frauen. Wie tief geht's da eigentlich runter?
2: Naja, ich glaube, in Arrangements ist das tiefste ein großes C.
1: Ja. Das ist auch das Interessante an Ciela, dadurch, dass wir uns schon so früh gegründet haben und angefangen haben, miteinander zu singen, haben sich unsere Stimmen sehr auf das angepasst, was wir brauchen. Also Helene und Feli wären sicher eigentlich auch kein Alt, sondern Mezzosopran oder vielleicht sogar ein lyrischer Sopran. Aber das hat sich halt mit Cella quasi entwickelt. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir manchmal darüber hinaus wachsen und außerhalb von Cella quasi unsere, noch mal mehr unsere individuelle solistische Stimme ähm, trainieren. Aber ja, es hatte schon einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung der unserer Stimmen.
0: Und wie sieht es mit dem Repertoire aus? Sucht man das dann so aus, dass die Stimmen passen, oder sind die Stimmen so flexibel, dass es eigentlich egal ist?
2: <lacht> also wir lassen uns ähm, viel selber arrangieren und auch komponieren. Und da achten wir natürlich drauf, dass die Stimmenranges quasi eingehalten werden. Also wir haben immer so extrem die Extremlagen, die wir angeben. Und auch Komfortlagen, in denen wir einfach so uns, also quasi unsere Schokolagen und die kann dann der Arrangeur oder Komponist bedenken oder beachten und ähm, schreibt es dann quasi wie auf uns zugeschneidert. Das
0: heißt, man muss aber doch relativ viel bearbeiten. Man kann nicht einfach sagen, man nimmt jetzt mal einen Satz für männer und überträgt den einfach.
2: Naja, das könnte man schon machen. Man muss einfach nur sehen, ob es dann in der Gruppe funktioniert. Also ja, das, das muss man immer so von Stück zu Stück sehen. Das ist ein bisschen <lacht> schwierig, das jetzt so zu erklären.
0: Gibt es denn originäre Fachliteratur für Frauensextheit direkt?
1: Ja, das gibt es auch. Also ja, ja. es gibt natürlich weniger Literatur für Frauenstimmen, vor allem für Sex-Frauenstimmen, als jetzt für reine Männerstimmen oder halt gemischte Chöre oder Ensembles, ähm, aber es gibt dann, wenn man genau schaut, immer wieder auch Stücke wie zum Beispiel haben wir jetzt neu ein Stück von Arvo Perth oder auch Ola Jalo, der in der Chorszene sehr bekannt ist gerade. Genau, wir haben das Gefühl, dass sich das gerade ähm, sehr entwickelt und immer mehr ähm, sehr bekannte Komponisten auch für reine Frauenstimmen schreiben und komponieren, aber uns ist es vor allem auch ein Anliegen, im Repertoire weiterzubringen, also wirklich Sachen für uns schreiben zu lassen und damit auch ein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln und es dann ja auch vielleicht später zu veröffentlichen und anderen ähm, also der Tradition des Frauenchores zur Verfügung zu stellen.
0: Auf wie weit ist der Rahmen bei Ihnen gefasst im Repertoire? Also wenn Sie für sich schreiben lassen, wie Sie sagen, dann sind Sie natürlich ganz im Hier und Jetzt. Aber wie weit geht der Blick vielleicht auch in die Musikgeschichte?
2: Also wir haben sowohl Stücke aus der Renaissance als auch dem Barock, weil wir irgendwie mitbekommen haben, dass das unseren Stimmen doch sehr gut liegt und sehr schön klingt und setzen jetzt immer mehr Komponisten und Musiker darauf an, uns ähm, barocke Stücke quasi zu arrangieren, zeitgenössisch zu arrangieren, unter anderem
1: auch von Gregor Mayer. Genau, das heißt auch, dass eigentlich die Stücke, die aus dem Barock oder ähm, ja aus der alten Musik stammen nicht äh, in der Originalfassung von uns so gesungen werden also die müssen auch noch mal bearbeitet werden aber ja
0: aber wenn Sie mal ein paar Beispiele nennen was wäre das dann so
1: also zum Beispiel
2: es ist jetzt gerade bei uns ähm, nimmt es gerade viel Zeit ein die aus Henry Purcells ähm, Oper The Fairy Queen ein Maskenspiel in mehreren Akten und da gibt es so ein paar ähm, allegorische Figuren, wie zum Beispiel die Geister der Nacht, die einmal erscheinen und die Feenkönigin Titanien in Schlaf singen oder die Vierjahreszeiten. Und ja, das sind einfach sehr, sehr schöne Stücke, die wir jetzt uns quasi arrangiert lassen haben.
0: Und wie reagiert Ihr Publikum, wenn es dann sowas in einer ganz neuen Form mit Ihnen erlebt
2: sehr, sehr offen und ähm, sehr begeistert auf jeden Fall. Also ich denke mal, also Henry Purcell und The Fairy Queen ist einfach ein also eine sehr, sehr bekannte Oper, die schon sehr, sehr viele Male in anderen Versionen zu Gehör gebracht worden ist. Und wir sind da auf jeden Fall nicht die Ersten. Und ich glaube, dass das Publikum da aber sehr, sehr offen für ist. Und das sind ja auch sehr, sehr schöne Arrangements.
0: Sie haben vorhin von Alleinstellungsmerkmalen gesprochen, die Sie betonen wollen. Nun ist ja aber ein äh, Ensemble wie Sie schon relativ allein auf dem Markt. Gibt es da viel Konkurrenz?
1: Also es gibt immer mehr Frauenchöre und Frauenensembles, was aber ja total schön ist. Ähm, aber ich glaube, es gibt wenige Frauenvokalensembles, die schon 15 Jahre lang zusammen singen und das quasi über... ja ohne größere Pausen. Ich glaube, das ist eher dann nicht das, was uns ausmacht, aber es ist so eine gemeinsame Reise, die nie aufhören wird für uns, glaube ich.
0: Und wir hören Cella an dieser Stelle wieder, passenderweise jetzt mit einem Antiphon zum Gründonnerstag. Ubi Caritas. Caritas, eine Antiphon vom norwegischen Komponisten Ola Jelo zum Grün Donnerstag mit Ciela, dem Vokalensemble aus Leipzig. Und zwei der sechs Frauen des Sextets sind heute hier bei uns im mdr Gespräch, Helene Erben und Marie-Charlotte Seidel. Ja, wir hatten gerade drüber gesprochen, wie die Konkurrenzsituation aussieht. Dass sich immer mehr frauen aus gründen, aber keines so lange schon zusammen singt wie Sie. Da haben Sie also einen großen Erfahrungs- und ja, im positiven Sinne Routinevorteile.
2: Ja, das auch. Aber es ist auch so eine gewisse, naja, Disziplin oder so eine, so eine Zielstrebigkeit, ich glaube, oder eine, auch eine Ausdauer. Also, dass man einfach sich bewusst werden muss, dass man halt nicht von heute auf morgen irgendwie schnell bekannt wird, sondern dass sowas einfach Zeit braucht, um ähm, ja ein bisschen bekannt zu werden und die Musik ähm, an die Leute zu bringen und die Musik den Leuten so vertraut zu machen.
1: Oder beziehungsweise, dass es ähm, für viele von uns oder ja Ciella auch ausmacht, dass es ein Teil des Lebens ist. Also das ist nicht eine Sache ist, die so nebenbei läuft, sondern dass es fester Bestandteil unserer Leben ist.
0: Sie sind ja auch in Leipzig zu Hause, wie berühmte mittlerweile männliche Vokalensembles wie Amakord oder Kaimus. Sie haben das A Cappella Festival erwähnt, gibt es da eine Zusammenarbeit?
1: Ja, wir hatten natürlich mit Amakord durch das Festival Kontakt, da wir ja zweimal dabei waren und beim Wettbewerb mitgemacht haben und auch Konzerte gegeben haben. Und wir hatten auch schon mit Kalmos Kontakt, in dem das Ludwig Böhme uns einen Workshop gegeben hat oder auch ähm, Holger und ähm, Daniel von ähm, Genau, Und das war natürlich auch sehr, 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 sehr hilfreich, weil wir in der Stadt, in der wir leben, so viele Leute haben, die uns helfen, äh, ja, uns weiterzuentwickeln
0: am Wochenende gibt's dann was für sie ungewöhnliches, glaube ich, im Portfolio Karl Löwe. Am Sonntag ist der 150. Todestag, da sind sie in Lübe-Jün zum Konzert mit Karl Löwe. Was werden sie da singen?
2: Also, das sind natürlich die Balladen oder die sogenannten Legenden. Wie die Scholastica zum Beispiel oder die Geister über den Wassern heißt es, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt auch Sololieder. Also wir gehen da so ein bisschen aus unserem A cappella Rahmen raus. Wir singen quasi auch Sololieder mit Klavierbegleitung oder die Balladen sind natürlich auch mit Klavierbegleitung. Und dann hat er ja auch einiges für ähm, gemischten Chor geschrieben, der natürlich jetzt in dieser Formation sehr gut passt mit dem Ensemble Nobiles Motetten. Und auch ähm, ja, kleine romantische Lieder, entweder für Frauenchor oder für Männerchor und die führen wir auf. Also es wird ein sehr, sehr bunter Strauß verschiedener Musik, also sehr, sehr abwechslungsreich im Hörempfinden.
0: Und diese Zusammenarbeit im Konzert mit Nobilis, wie kann man sich die vorstellen? Also die Montetten singen sie als gemischter Chor zusammen, aber es gibt ja auch getrennte Teile. Wird es dann so im Wechsel passieren, also dass es dann den Charme hat, Frauen- und Männerensemble im Gegensatz zu hören?
2: Ja, genau. Auf jeden Fall. Also das, ähm, der erste Teil wird rein geistlich, denn das Thema ist ja Karl Löwe als Kirchenmusiker. Deswegen widmen wir quasi den ersten Teil komplett seinem geistlichen Schaffen. Und da wird es dann auch wieder wechseln zwischen Sololied, zwischen den Motetten und Balladen und geistlichen Werken. Und wir bringen natürlich auch im Gegensatz so ein bisschen als ja als Kontrast ein wenig aus unserem Repertoire auch mit. Also es wird nicht rein Karl Löwe.
0: Hatten Sie schon mit Karl Löwe im Vorfeld zu tun?
1: Persönlich nicht, nee. Ich habe vorher von Karl Löwe, um ehrlich zu sein, noch nichts gehört. Aber das liegt auch daran, also ich persönlich bin einfach sehr auf Chormusik und im Solo-Bereich dann doch eher auf alte Musik fixiert, also was ich mir so zu Hause anhöre. Genau, ich bin einfach nicht so ähm, versiert im romantischen Werk insgesamt.
0: Sie haben ja insgesamt sehr vielseitige Programme im Angebot. Wie entstehen die? Nur auf Nachfrage oder basteln Sie da auch selbst was Innovatives, äh, das Sie dann einfach mal anbieten?
2: Ja, die basteln wir eigentlich Immer selbst. Also dadurch, dass wir auch schon so lange zusammen sind, können wir einfach auf einem auf einen großen repertoire zurückgreifen. Und wir haben eigentlich seitdem jede Sparte, die wir schon von Anfang an bedient haben, immer weiter ausgebaut. Und das geht halt in den geistlichen Bereich immer mehr rein. Also mittlerweile haben wir halt auch schon so ein bisschen die Barockschiene auch ein bisschen mehr ausgebaut. Aber halt auch zum Beispiel die Volkslieder, die wir jetzt wirklich kontinuierlich Erweitern wollen. Und da gibt's, also das sind das sind ja alles Welten, die man da erkunden kann. Und das macht natürlich sehr viel Spaß.
0: Wie wichtig ist da die Dramaturgie, also die Mischung innerhalb eines Programms?
1: <lacht> ja, das ist interessant. <lacht> das Gute ist, Frage. <lacht> ja, das ist eigentlich was, was wir ähm, nicht mehr so viel in die Konzerte integrieren wollen. Also schon natürlich vom, vom Gestus her soll es immer eine Abwechslung geben für die Zuschauer. Aber wir wollen dann doch versuchen, die Programme eher auf ja eine Musik zu konzentrieren und nicht mehr so bunt durchzumischen. Und das entwickelt sich jetzt langsam dadurch, dass sich die einzelnen Sparten halt ähm, ausbauen und immer mehr Repertoire hinzukommt.
2: Aber man merkt schon, dass ähm, Veranstalter und Konzertbesucher auch sehr angetan sind von dieser Vielfalt, die wir innerhalb eines Konzertes eben präsentieren. Also es das heißt nicht, dass unsere... Arrangements, unsere rein geistlichen Arrangements irgendwie nicht abwechslungsreich sind, aber es ist doch schon sehr ähm, sehr reizvoll ähm, für viele Zuhörer wirklich von alter Musik bis hin ähm, zu modernem Jazz eigentlich alles in einem in einem Konzert zu hören. Also selbst wenn wir zum Beispiel Jazz in einem Konzert nicht mit drin haben und wir als Zugabe noch einen jazz standard raushauen, dann ist das ähm, ja, dann ist die Freude immer groß.
0: <lacht> Und so hört sich dann so ein Raushauen an: Joy Spring von Clifford Brown. <lacht> Joy Springs, Ciala Anders mit einem Jazz Standard von Clifford Brown, am Sonnabend das Damenensemble bei den siebten Karl-Löwe-Festtagen in Le zu erleben. Nicht nur mit Karl-Löwe, wie wir erfahren haben. Und zwei Sängerinnen von Ciela sind heute bei uns im mdr -Klassik gespräch Helene Erben und Marie-Charlotte Seidel. Und sie machen ja auch Programme, Frau Seidel, Frau Erben, die interaktiv sind, vor allem auch für Kinder. Wie sehen die aus?
2: Genau, wir haben ein ähm, Kinderkonzert. Programm entwickelt, sehr interaktiv, sehr auf verschiedenen Ebenen für die Kinder zugänglich, mit großen Bildern, mit Erzählungen, ähm, wie gesagt auch mit Interaktion, also eine kleine Reise eines Mädchens, die quasi so ein bisschen äh, durch die Welt reist und ihrem Großvater Musik schickt. Und ja, so machen wir quasi eine musikalische Reise mit den Kindern durch die Welt.
0: Und wie kann man sich da das Mitmachen vorstellen? Singen die Kinder mit oder erleben sie eher das, was sie gerade beschrieben haben, die Bilder und die Interaktionen?
2: Also sie erleben es, aber können, also wir arbeiten auch kontinuierlich an diesem Projekt weiter und an diesem Konzert, also wir entwickeln es immer wieder Neu auch und, und lernen natürlich auch von jedem Konzert, was wir geben. Was könnten wir noch besser machen und ähm, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Und die Kinder erleben es zum einen, aber zum anderen werden sie auch in den zukünftigen Konzerten noch mehr mitmachen können.
0: Und Sie waren vor einem Jahr in Jordanien und haben dort Projekte von Flüchtlingskindern gemacht. Welche Erfahrungen haben Sie da mitgebracht?
1: Das war wirklich eine, eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Am Tag zuvor von Deutschland nach Jordanien geflogen, dann mit dem Auto irgendwie äh, ein riesiges Flüchtlingsheim gefahren, da angekommen und wir wurden dort empfangen, wie, also die Kinder sind um uns rumgesprungen und haben sich so gefreut. Man, also so ein, ich hatte einen, auch ein beklemmendes Gefühl, weil es auch komisch ist, so als, keine Ahnung, als jemand, der jetzt die Möglichkeit hat, in ein Land zu reisen, ähm, da direkt in so ein Flüchtlingsheim kommt. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, wie sehr die Kinder davon ge also gezerrt haben, was wir an dem Tag für Aktionen mit denen gemacht haben. Also einfach so eine so eine Ablenkung geschafft und einfach einen, einen Raum für Spiele und und Freude gemeinsam zu erleben. Das war ja für mich persönlich oder für uns alle sehr, sehr bereichernd.
0: Und was haben Sie da äh, musikalisch im Gepäck gehabt? Also was haben Sie da gemacht in Jordanien?
1: Also wir haben Workshops
2: gegeben, eigentlich ganz konkret, ähm, mit den Kindern zusammen gesungen, Geräuschkulissen produziert, sie aber auch singen lassen, quasi einen Teil ihrer Kultur uns nahebringen lassen. Also man muss dazu sagen, wir waren in Bildungseinrichtungen für. Ähm, für Kinder von geflüchteten Familien. Also wir waren quasi nicht in den Flüchtlingscamps ähm, direkt, sondern ähm, sind immer speziell quasi in eine Bildungseinrichtung gegangen, die entweder eine Schule oder ein Kindergarten oder sowas war oder wie so eine Art Hort. Und ähm, dort haben die Kinder teilweise auch schon ein bisschen ähm, Musikunterricht bekommen und ähm, kannten auf jeden Fall schon dieses Medium Musik machen und ja, deswegen war das einfach sehr spannend, auch von ihrer Kultur etwas
1: zu hören. Ja.
0: Was nimmt man sich damit von so einer Reise für die eigene Arbeit?
1: Tja, also aus Jordanien habe ich vor allem natürlich die Tradition der äh, allgemein fassenden arabischen Musik mitgenommen, die ja total schwierig für uns ist, irgendwie nachzuahmen. Aber es lohnt sich total, sich damit zu beschäftigen, um dann halt doch zu versuchen, die eigene Musikalität oder Prägung weiterzuentwickeln und sich da irgendwie an an, an den Skalen zu bedienen. Also vor, vor allen Dingen ist es
2: ähm, sehr, sehr spannend, ja, mitzubekommen, wie unterschiedlich das musikalische Empfinden ist oder ähm, das, oder die Musiktradition des jeweiligen Landes. Und dass es einfach für, für jeden Menschen unterschiedlich ist, Musik zu machen und äh, unterschiedlich Spaß dran zu haben, ist irgendwie ganz, ja, ganz interessant
1: gewesen. Und was mir auch sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass, dass man, wenn man auf der Straße lang gelaufen ist, hat man ähm, oft aus irgendwelchen Cafés ähm, Stimmen gehört, also singende Stimmen. Also es war ein sehr großer Bestandteil, die Musik vom alltäglichen Leben, was ich jetzt aus Deutschland nicht so kenne, dass man auf der Straße läuft und man hört äh, Leute ja singen oder einer
2: fängt an zu singen, einer fängt an zu singen und alle stellen sich drumrum und hören zu und dann fängt ein noch, steigt ein anderer noch mit ein und so also es ist ja einfach eine, eine ein Ausdruck der Lebensfreude.
0: Also spannende Erfahrungen. Sie hatten vorhin gesagt, Zeller ist ein großer Teil Ihres Lebens. Aber könnte es auch der Bestimmende dann irgendwann sein? Also auch der, mit dem man seinen Unterhalt verdienen kann?
2: Also gerade machen wir das alle neben dem Studium oder neben anderen Tätigkeiten noch. Und ja, das wird sich einfach zeigen, ob wir das später intensiver machen werden oder nicht. Das ist immer, das, wir können das immer gar nicht so vorhersehen. Wir, es kann ja alles mögliche immer passieren, aber wir machen einfach so weiter, wie es wie es einfach gerade kommt oder ansteht und wie es gerade für uns möglich ist. Und ob wir das irgendwann mal komplett hauptberuflich machen, das, das wissen wir noch nicht.
0: Also wir hoffen auf jeden Fall, dass Sie auf jeden Fall erstmal weitermachen. Und wie geht's jetzt konkret nach Löwe weiter?
2: Ähm, wir haben am Ersten, 1. Mai. Ja, am 1. Mai ein Konzert in Düsseldorf, in Gerresheim und wer uns vielleicht mal in Leipzig oder un, in Umgebung hören möchte, singen wir auch am 20. Juni, ist noch ein bisschen hin, aber 20. Juni beim Bachfest in der Peterskirche in einer Mette oder auf Schloss Wermsdorf am 29. Juni zum Sommertöne-Festival.
0: Ah, das werden wir dann schon mal vormerken. Heute im MDR-Klassik-Gespräch. Ciella, zumindest ein Teil des Sextets, war heute bei uns, Helene Erben und Marie-Charlotte Seidel, in seiner gesamten Schönheit und Klangpracht übermorgen zu bewundern bei den siebten Karl-Löwe-Festtagen in Lübejün. Dann zusammen mit dem Ensemble Nobilis. Das Konzert wird bei den Kollegen von MDR Kultur live übertragen. Wir sind ja hier bei MDR Klassik am Samstag einmal mehr zu Gast in der MET New York und werden den Mitschnitt des Festkonzerts uns Herz dann etwas später senden. Marie-Charlotte Seidel und ja. Helene Erben, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, danke schön, vielen, vielen Dank. MDR Klassik